1: I nostri volti divisi ma ricordo bene Quei visi stravolti della gente che guardava Mentre ti prendevo morsi Amor sì, amore sì C'è bisogno di amarsi per poi ritrovarsi Con chi ti vuole bene, con chi ti ama davvero E fidati solo di chi ti dice Amati paghi le spese ma io credo che ne duri almeno tre poi bisogna scegliere di scegliersi almeno tre volte al via. amorsi sì, amore mio bisogna prendere la vita amorsi sì, amorsi sì, per innamorarsi ed amarsi e sorridere ogni giorno alla tristezza dicendo sì soltanto perdere perché sono
2: Siamo in onda, siamo in onda, con questa bella canzone di Marco Marcondiro, amati, e forse è il verbo più bello che si possa mai dire, amiamoci, lo cantava anche un certo Umberto Napolitano tanti anni fa, buon pomeriggio da Sammy Barin, potere al popolo, otto minuti dopo le 13, ma un saluto anche a chi ci segue in versione replicata la mattina presto, di giovedì, parliamo dei più deboli, dei dimenticati, parliamo dei bambini strappati e dopo le 13.30 parleremo anche del forteto per non farvi mancare nulla, ma signori di giovedì come di consueto il mio ospite che è qualcosa di più, che un ospite, è un co-conduttore, eccolo lì in radiovisione, si chiama Andrea De Palo.
3: Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Ancora qui eh, sì, anche oggi, poi dietro lo scudo di Capitana America, ma poi ne parliamo...
2: Eh no, qui bisogna parlarne subito perché sono cose importanti, anzi finché se ne può ancora parlare perché sapete eh, l'Europa ci sta stilando un glossario eh, della nostra vita quotidiana, del nostro esprimerci quotidiano, quindi attenti a come parlate e anche a cosa scrivete, soprattutto signori in apertura veramente a proposito eh, degli ultimi, dei dimenticati, e chi, e chi non può ricordarsi di Capitana America, signori? Capitana America, un grande eroe che, che c'è gente che ancora sogna sogna di essere Capitano America e, e il De Palo è uno di questi, signori. Questo è uno che si mette il costume a un certo punto la sera e, e altro che... No, no, è che devo, devo, devo inserire anche questa notizia che interessava molto il nostro regista Roberto Colombo sul Corriere, c'è un'intervista alla Escort Universitaria Io escort per pagarmi l'università, signori. Guadagno 6.000 euro al mese, 5 anni e smetto. E c'è la foto proprio di questa escort giovanissima di spalle che se io però fossi suo papà la riconoscerei subito. E direi, ma dai che ti sei fatta intervistare dal Corriere. Eh, Ma che bella intervista. Poi leggi bene e dici, io escort per pagarmi l'università. Mia figlia, una botana eh, Chiudendo la parentesi, sono tutti sogni, chiaramente, no? Sogniamo queste cose che in realtà non accadono assolutamente, ma il vero sogno è essere Capitan America. E, e questo succedeva fino a ieri ad Andrea De Palo, si metteva il costume la sera sul Tardi, e, e, e cercava e cercava veramente i suoi nemici e poi ne trova eh, perché ne, ne becchi tanti soprattutto online cos'è successo a Capitan America finché ancora non ci bloccano mi dicono che siamo già bloccati su qualche piattaforma dillo dillo in fretta prima che e ci vengano
3: che lo scudo di Capitan America con i nuovi film della Marvel diventerà Arcobaleno. Capitan America sarà un rappresentante della community LGBTQ. Eh,
2: e, e questo, ci, signori ci rovinano vorrei... anche i
3: supereroi. Ma Amico. almeno se volete rappresentare le minoranze, fate un personaggio nuovo. Non andate a prendere un personaggio che con quella community non c'entra niente e, e cambiate il colore. Allora, allora,
2: qui qui, eh, come minimo devo aprire le chiamate allo 0266203529, però voglio un sostegno da parte della nostra regia di Milano. Roberto Colombo, molto sensibile all'argomento supereroi e, e... Devo dire, molti di questi, soprattutto eh, quelli dei cartoni animati, eh, sono stati beccati dallo stesso Roberto Colombo eh, in atteggiamenti particolari che facevano comunque presupporre a qualche devianza, eh, lo diciamo, Capitan America, non lo so se Roberto Colombo magari già, lo considerava un po' tendente. Roberto, se ci sei, batti un colpo.
4: Buongiorno Sammy, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Roberto.
4: Eh sì, io sono un lettore di fumetti proprio di fumetti Marvel. E hm, ci sono già alcuni supereroi che sono di quella, di quella parte, diciamo. Presente è Nordstar, spero di pronunciarlo correttamente, che è uno dei componenti di Alpha Flight, che è un gruppo canadese, notevo- abbastanza famoso nel mondo dei fumetti Marvel. Su Capitan America invece non avevo avuto sentore di nulla, ma teniamo presente che molto spesso all'interno dei fumetti Marvel le storie vengono rivisitate e i protagonisti cambiati. Mi spiego meglio: Capitan America è Steve Rogers, cioè uno soldato che è stato ibernato durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale, è stato ibernato e poi è stato trovato dagli Avenger, dai Vendicatori nel mare, è stato scongelato, eccetera. Del Capitan America che conosciamo. Ma nel corso degli anni questo è Personaggi poi vengono fatti morire e altri personaggi nuovi veng- prendono il loro posto sempre con lo stesso costume. Quindi, in questa storia poniamo di Capitan America. Adesso sto fantasticando, Steve Rogers scompare, esce di scena, impazzisce, poniamo viene ricoverato. Sammy Varin che è uno nuovo che non c'entra niente con Steve Rogers ed è gay, assume lui le sembianze, il costume, le fattanze di Capitan America. e quindi si spiega in questo, potrebbe spiegarsi in questo contesto un Capitano America gay che oggi, eh, poi adesso non so se come diceva Andrea si ferma all'essere gay ai colori dello scudo che diventano i colori arcobaleno e quindi può essere un discorso diciamo di rappresentanza di strizzare l'occhio ad un certo tipo di pubblico, di comunità oppure se proprio diventa gay lui stesso quindi lo vedremo con un compagno eccetera no. Teniamo poi presente che, quindi questo è un dato che ritengo importante, c'è una storia dei fumetti oggi che cambia, non è più lo stesso protagonista, non so, l'uomo ragno Peter Parker, oggi cambiano all'interno dei fumetti. E Poi c'è un altro fattore che ritengo importante che nel corso degli anni Capitano America ha sempre però avuto una spalla, negli anni 60-70 era Falcon la sua spalla che era un supereroe di colore e per cui insomma e poi prima ancora Bachi, che forse era anche minorenne Bucky no? o comunque di poco più che maggiorenne per cui forse 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 potrebbero esserci state a ben guardare, ad essere maliziosi delle, così, delle, degli indizi nel corso dei fumetti o qualcosa che sono stati trasformati in tali.
3: Insomma Sammy, io sappi che da compagno se fai tu un nuovo Capitano America multicolore io non te lo faccio.
2: Lo sapevo che c'era la fregatura, lo sapevo che c'era la fregatura in tutto ciò, vedi, avete scoperto un semi varin gay in versione Capitana America, e che ne sapete, magari eh, da domani Poi mi vedrete con questo nuovo costume, eh, per me basta che sia XXL, problemi proprio non ce ne sono, ma bando alle ciance, signori, eh, si eh, inizia... Scherzando, ma non è assolutamente uno scherzo, eh, ma qui siamo pronti anche oggi a sentire i vostri pensieri sugli argomenti del giorno, chiamando lo 0266 203529, in primissimo piano su tutti i siti, eh, tranne che eh, su Twitter, dove eh, si scherza sul terremoto, un terremoto che eh, ha colpito l'Algeria, ma per il momento pare che non ci siano cattive notizie, ma si scherza sui sardi perché pare che sia stato sentito anche in Sardegna e naturalmente eh, le battute non mancano, soprattutto dopo la scelta di molti comuni sardi e dello stesso Presidente della Regione Sardegna, di tenere lontani i turisti Fino a dopo Pasqua, eh, io pensavo fino a quest'estate ero già preoccupato. No, 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 metà aprile poi basta, basta così. Quindi state tranquilli voi che pensavate di eh, andare in Sardegna, eh, unica regione bianca quest'estate, al momento, al momento c'è solo il tampone. Chiaro, in primissimo piano l'omaggio di eh, Draghi che oggi è stato a Bergamo, ha dichiarato Sam Key. Eh, non proprio senkiv, Mulano ha detto Mulano ed è sicuramente una frase importantissima per voi Bergamaschi, mai Mulà, si dice in via Bellerio, Mulano è la, la stessa cosa, lo Stato c'è e ci sarà, la campagna vaccini prosegue qualunque sia la scelta di EMA. Eh, Questo pomeriggio alle 16 ci sarà il verdetto su AstraZeneca. In Italia chi rinuncia al vaccino finirà in coda alla lista. E naturalmente eh, prima di collegarci eh, una, una persona che a proposito di disabilità ci racconterà la sua storia, che cosa sta vivendo in questo periodo beh chiedo chiedo certamente a Capitano America eh, Andrea De Palo eh, eh, come va con la situazione vaccino Eh, eh, l'hai fatto te l'hanno proposto hai rifiutato eh, visto che parliamo di categorie più deboli visto che pare insomma che le intenzioni eh, di questo governo fossero eh, quelle veramente di eh, aumentare la velocità dei vaccini Com'è la situazione dalle tue parti?
3: Allora, la situazione dalle mie parti è esattamente come era nelle scorse settimane, nel senso che io non sono stato chiamato, mh, ma ti dirò di più. Io sto cercando di informarmi con i medici se è il caso di farlo, quale farlo, quando farlo, come farlo, perché comunque con la patologia che ho io già sono uscite delle circolari, per cui sembrerebbe che sia meglio non fare la strazeneca, ma sia meglio fare Pfizer. In realtà nessun medico di quelli che ho sentito si è sbilanciato effettivamente a dirmi sì o no. Cioè, credo che ci sia un pochettino di fallo, però la responsabilità è tua e non è ben chiaro quale tipo fare con determinate patologie e con determinate situazioni in atto. Detto questo, assolutamente ci tengo a dire che io non sono né provax né Novax. Io voglio semplicemente capire qual è la cosa più giusta da fare e farla, nel senso che è chiaro che se qualcosa è controindicato, già ho i miei problemi eh, e ne ho parecchi e non voglio eh, aggiungerne altri. Insomma, è chiaro che il Covid, comunque non è, un, mh, non è una malattia così leggera, quindi anche il Covid ha i suoi rischi e bisogna valutare le cose purtroppo le informazioni non sono ancora del tutto chiare ecco, questa è la, certo. la situazione senza essere né da una parte né dall'altra ma cercando di essere semplicemente uno che si informa e cerca di, di evitare di far danni insomma le informazioni non le trovate
2: no, ce ne sono poche discordanti, nessuno si vuole prendere eh, la responsabilità eh tanto che eh, giustamente qualche virologo ha detto ma come, adesso eh, vogliamo fare uno scudo eh, per eh, gli infermieri che ti iniettano il vaccino che non sia colpa loro se per caso eh, ti succede qualcosa ma allora vuol dire che il vaccino non è sicuro e se vogliamo fare lo scudo per gli infermieri che ti vaccinano vuol dire che sappiamo che il vaccino è una boiata ci sono anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, non solo AstraZeneca può causare problemi, anche Pfizer e Moderna può causare danni, così dice Lema. vabbè, adesso ragazzi, ma di qualcosa bisogna pur morire, eh? Cioè, volete vivere in eterno? La vita non è eterna, si può essere colpiti da un fulmine ecco le stesse probabilità di morire di vaccino quante palle preferite essere colpiti dal fulmine eh? anch'io sì devo dire più eccitante poi chissà magari mi trasformo davvero in un supereroe ci state scrivendo anche su questo draghi draghi è un supereroe per esempio signori supereroe della disfatta ci scrive marco che però preferisce superman a Capitan america Zitti che salta fuori che era gay pure quello però eh, a proposito eh, dei più deboli abbiamo in linea eh, una signora che abbiamo sentito eh, qualche giorno fa e che hai sentito anche tu nelle ultime ore e e ti ringrazio della gentilezza di averla chiamata si chiama Angela e e, e, e te la passo direttamente perché è è giusto che gli fai raccontare tu stesso che periodo sta vivendo Angela
3: buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno
3: signora, ci siamo sentiti ieri. Um, sì. spero, spero che la situazione sia un pochettino migliorata. Lei mi ha raccontato le vicissitudini di, di suo figlio che è ancora ricoverato in ospedale e non può tornare a casa e questo è un tema che bisogna affrontare non solo per suo figlio ma per tutte le persone television- con disabilità che purtroppo si trovano a dover essere ricoverate per covid o per altre eh, patologie perché sappiamo che c'è anche il problema dell'assistenza che molti ospedali non vogliono far entrare i genitori o i parenti a prendersi cura delle persone che ricoverano.
0: Aspetta un attimo, chiudo, Madonna. non trovo più il telecomando, dio mio.
2: Ricordiamolo chi ci segue in eh, diretta tramite telefono deve abbassare il volume del televisore o, o della radio o del supporto con cui sta ascoltando RPL perché altrimenti c'è l'eco e c'è un ritardo molto fastidioso Ci sei Angela?
0: Sì, ci sono, sto, sto abbassando la televisione, ma non trovo il telecomando, ma no, no, sono fusa di testa, anch'io.
1: E lo
2: immagino, e lo immagino perché comunque è un periodaccio per tutti. Allora, nel frattempo, eh, passiamo in diretta a Ayman. Ayman che voleva intervenire su un altro argomento. Prego, Ayman.
5: Ciao, Sammy, sono Ayman di Salonno Batania Libra, autonomia per la Lombardia. Ma Ciao, eh... io ho una, dom- una domanda semplice: come mai importano in Olanda eh, a noi no? Perché in, Ola- in Olanda. Non hanno il virus, non hanno il vaccino, non hanno clandestini, noi sì. Batania Lirva, viva la Lega.
2: Scusatelo, è uno sporco negazionista questo Ayman. È, Ma fatti li cazzi tua, direbbe qualcuno. Anche in Bulgaria si vota tra pochi giorni e ne parleremo perché abbiamo un rappresentante della Lega nel mondo in Bulgaria. Si vota ovunque tranne che in Italia.
1: E allora, e allora,
2: dico, e allora, e allora... Angela, raccontaci tutto.
0: Eh, ciao Semi, buongiorno. Allora, buongiorno. mi senti? Sì. Mi sente? Vai. Pronto? Mi sente?
2: Ti sentiamo.
0: Allora, io vorrei raccontarvi quello che è successo a me. Io ho un figlio disabile, ve l'ho detto anche l'altra volta. Eh, Sabato aveva un po' di febbre. Eh, cosa ho fatto? Ho chiamato l'ambulanza, allora hanno detto che facevano il tampone a mio figlio. Cosa è successo? Che sono, ve- sono venuti vesti- vestiti da... come si dice? Da... Come... Da palombaro. Sì, bravo. E io mi sono spaventata, ho detto ma cosa è successo? Sta succedendo. Vedono mio figlio e me lo volevano portare nel reparto incretivi. Io ho detto ma che cavolo state facendo? Gli ho preso mio figlio dalle mani e non l'ho fatto andare. E cosa è successo? Che dopo io, eh, mio figlio, gli ho dato un, un antibiotico, gli è passata la febbre e tutto perché mio figlio mangiava, è normale loro insistevano che volevano portare a tutti i costi mio figlio a ricoverarlo in ospedale. Insomma, a dirla alla corta, io ti dico questo, semmi perché quanti pa- co- co- a quante persone loro fanno questo gesto? Io sono stata più furba di loro non avergli dato mio figlio, a quest'ora mio figlio sarebbe morto perché ha altre patologie mio figlio. Allora dico alla gente di stare molto attenta quando, quando chiamano l'ambulanza, di non, andare subito in, non, di non portare subito i pazienti in ospedale, perché loro fanno il gioco, non so che gioco stanno facendo. E questo è per dire che prendono la gente per il sedere. Loro vogliono portare a tutti i costi i pazienti in ospedale anche se non hanno quella malattia. Io gli ho fatto in questi giorni due tamponi, tutti e due negativi. Mi grazie sei, Angela, sei.
2: grazie davvero, grazie per questa testimonianza pesantissima però molto veritiera eh, che eh, dai là a quello che diciamo quotidianamente, in ospedale si va solo se si è gravissimi e esistono le cure anche per il Covid domiciliari, il Piemonte le sta già portando avanti e io spero che al più presto, visto che ci ascoltano molti interlocutori politici, possano partire anche in Lombardia e nel resto d'Italia. Il Covid se preso in fase iniziale, si può curare a casa. L'ultimo minuto lo lasciamo ad Andrea De Palo. Andrea, un commento.
3: Allora, un commento, sicuramente la situazione della signora Angela, a cui io ho, chiesto, mh, ho consigliato di rivolgersi all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili della sua provincia, è una situazione molto particolare, che richiama l'attenzione su due punti, sul fatto delle cure domiciliari anche per le persone con disabilità, e sul fatto che le persone che vengono ricoverate in ospedale, purtroppo con la questione del covid non hanno più diritto ad avere qualcuno vicino. Tra l'altro, l'altro punto su cui bisogna, secondo me, picchiare forte a livello politico è che non si può riempire con le cure domiciliari disponibili gli ospedali di pazienti covid leggeri e ritardare interventi chirurgici eh, e altre cose che potrebbero salvare la vita a persone che il covid non ce l'hanno. Per cui, eh, insomma, c'è un pochettino da frenare la psicosi. Vaccini sì, vaccini no, ehm, ricoveri, ambulanze, morti. Allora, è vero, c'è una pandemia, c'è un virus, per piacere trattiamolo come un virus, non trattiamolo come un apocalisse. I giornali stanno strumentalizzando queste cose quando, secondo me, si dovrebbe parlare delle aziende che chiudono Perché quando a ehm, eh, giugno ripartiranno i licenziamenti, se ripartono a giugno o non ripartono a marzo, verranno licenziate anche le persone con disabilità. Perché? Perché si appelleranno alle ristrutturazioni aziendali, alle fasi di crisi, dove le tutele per le persone eh, appartenenti alle categorie protette vengono a decadere, perché sono fasi straordinarie di riorganizzazione aziendale. Per cui... Eh, sì, è vero, noi siamo toccati forse in misura maggiore rispetto a chi, tra virgolette, è sano dal COVID, però dobbiamo tenere sveglia l'attenzione anche su tutto il resto, perché altrimenti, finito il COVID, ci troviamo a dover trovare lavoro.
2: E noi, naturalmente, terremo sempre la massima attenzione. Grazie anche a voi, ascoltatori. Signori, Grazie. qui ci fermiamo ringraziando Andrea De Palo. Capitan America, sempre preziosissimo. Ciao Andrea. Grazie,
3: Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza
1: filtri né censura.
4: La tua radio.
1: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
6: Porta
2: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? I molti ci invidiano e ci odiano. Diventa nostro editore IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
10: E la età e ciò ti troverà lavoro da sacca che non vedi un al bar e avremo un mondo ai nostri piedi in qualche piccola città e porteremo biscotti freschi ai vicini di casa e mangeremo torta di me dalla mattina alla sera e i nostri figli si Chiameranno come il loro papà, vedo che ma la tollerazza, la libertà, e qualche volta poi mi mancherà l'aria di casa mia, mi affiderò le tue parole alla marincolia, la mia
8: L'America sai
10: L'America sai Prendiamo una puttabile E partiamo per l'America Che non c'è nulla di invidiabile In questa piccola città se Troveremo casa in un quartiere chic Allora Frank Lloyd right, E la domenica mattina Litigheremo con un panna spy E ci diremo che va tutto bene Tutto la ciamina E guarderemo il football in tv Anche se non lo capiamo E i nostri figli cresceranno forti come lui. Non vanno qua in nessun'azienda, nessun, nessun, in vita da rastra. E qualche volta ti mancherebbe il fiato sta stai sì. Ti affiderai alle tue canzoni e ai tuoi po' di pi.
2: Si chiamano Labrador, proprio come i cagnolini da Vicenza, un bravo gruppo che eh, ha cantato questo pezzo intitolato L'America 6 e eh, sognando certamente di andare in America, dove, dove stanno meglio di noi, da quello che si vede. Ancora il buon pomeriggio da parte di Semi Varin, come ogni giovedì intorno a quest'ora ci colleghiamo con l'associazione Hashtag Bambini Strappati per raccontarvi storie che nessuno vi racconta, sappiatelo. Ciao a Sara De Celia.
9: Buongiorno, ciao Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera e poi anche chi ci sta seguendo dagli altri profili eh, sui, sulle diverse piattaforme social. Eh, io come al solito chiedo sempre a tutti la massima condivisione per cercare come al solito di tenere alto il volume su tutti questi argomenti. Eh, oggi ehm, Torniamo un po' sulla piattaforma nazionale, nel senso che cerchiamo di eh, dare un po'... un resoconto di quello che sta succedendo nelle diverse commissioni eh, di inchiesta. Eh, queste commissioni vengono istituite a livello regionale, hanno il compito un po' di indagare, di fare un'ispezione su quello che avviene eh, nel proprio territorio e in generale cerca di individuare appunto delle situazioni eh, che eh, possono non andare bene, non, eh, assolutamente non essere eh, una realtà di tutela all'infanzia e alla famiglia. Come hai potuto sent- Sentire Con le tue orecchie, Sammy, ce ne sono state diverse di queste situazioni, quindi c'è molto, molto lavoro da fare. Io però avevo preparato un ospite a sorpresa e non so se è in linea con noi. Ehm, e sto parlando di Emanuele. Emanuele è Bonvito è una storia che abbiamo già sentito, l'abbiamo sentita a livello nazionale, una storia che viene dal forteto. Eh, Stiamo parlando di eh, ragazzi che erano rinchiusi in una struttura eh, dove si consumavano degli degli abomini ai loro danni che erano allucinanti, si parla di una vera e propria suddivisione tra eh, uomini e donne, Eh, si eh, tratta di eh, persone che condannavano l'amore eterosessuale, veramente pilotavano questi ragazzi e li obbligavano a intrattenere comunque rapporti eh, con persone dello stesso sesso, condannando poi quello che è è appunto una una scelta di... eh, libera come dovrebbe poi essere quella di espressione eh, del proprio io, a prescindere, Eh, non so se l'abbiamo in linea con noi. Mi
2: dicono dicono dalla regia che c'è la segreteria telefonica in questo momento, quindi magari si trova in una zona dove non prende il telefonino, ora Mm. ritentiamo e dici tu se vuoi passare al prossimo.
9: Esatto, ogni tanto ho di questi problemi com- con Emanuele, però eh, in buona sostanza dipende molto dalla, dalla zona dove, eh, dove lavora e quindi penso che ci sia un po' un problema di questo tipo, però appunto ritornando a quello che è la commissione eh, di cui poi parleremo oggi, che è quella eh, regionale del del Lazio, una commissione dedicata appunto all'infanzia che eh, si sta ehm, sta, eh, comunque tenendo in questi, eh, da un po' di mesi a questa parte, sappiamo che hanno ripreso da poco le audizioni come anche noi abbiamo potuto partecipare come hashtag va alla commissione regionale a Trento, quindi eh, siamo un po' al corrente che queste queste commissioni hanno ripreso un po' a pieno regime. abbiamo in linea il professor Massimo Rosselli del Turco.
2: Sai, ora lo cerchiamo, lo cerchiamo Questo. al volo, chiamiamo <ride> Massimo, certamente. Ciao tanto... stamattina.
9: Giornatina particolare questa oggi Sami, però ne approfitto intanto per dare un, un attimo anche il resoconto di quello che poi ne è venuto fuori eh, dalla nostra di audizione nella commissione eh, che eh, si è tenuta eh, in Trentino Alto Adige. E appunto, l'associazione, questo uh, è, un, è un articolo che prendo da agenzia giornalistica, aspetta che ero arrivata a un punto perché è molto lunga, opinione e eh, cita un po' quello che è stato l'intervento della nostra vicepresidente Maricetta Tirrito. L'associazione Bambini Strappati chiede una norma che avvisi i genitori dei minori sottoposti ad osservazione e di poter affiancare le famiglie di origine. Maricetta Tirrito ha ricordato che l'associazione Bambini Strappati, di cui è vicepresidente, è nata dopo il caso di Bibiano per raccogliere le sofferenze e le denunce e comprendere che cosa accade nelle altre regioni d'Italia. Tierito ha messo l'accento sulla difficoltà dei genitori a cui vengono sottratti i figli di essere ascoltati e compresi dalle istituzioni con cui non riescono a dialogare e che sembrano solo eh, voler dimostrare l'esistenza di problemi che che giustificano l'allontanamento dei bambini. Il Trentino, ha osservato, non è, immune, non è immune da casi analoghi a quelli di Bibbiano, Anche questo è un territorio di cui si è dovuti confrontare con le difficoltà che emergono dai servizi sociali che dovrebbero invece accompagnare i genitori nei rapporti con le istituzioni. Sammy, questo uh, articolo continua ovviamente, è molto Abbiamo lungo. Cita, esatto, cita anche appunto l'intervento, volevo, eh, volevo appunto dirlo, di, eh, dell'altra associazione che ha partecipato nello stesso giorno e che è Adiantum attraverso la nostra conosciutissima e stimatissima Gabriella Maffioletti che più volte abbiamo ospitato con noi, quindi benvenuto Emanuele.
11: Buongiorno, buongiorno, grazie.
9: Emanuele, Emanuele eh, mi direte, cosa c'entra adesso il Forteto con le commissioni? Perché anche il Forteto ha avuto la sua commissione, è vero Emanuele?
11: Sì, sì, il Forteto ha avuto, è attuato adesso, ancora adesso la commissione, proprio in questi ultimi due giorni sono stati sentiti altri due, due ormai adulti, ma insomma ragazzi che sono passati ospiti al Forteto, è stata riprolungata per altri sei mesi proprio per far luce su quello eh, non solo che è stato il sistema ehm, all'interno proprio di questa di, di setta, questa che così alla fine è stata chiamata, eh, ma anche di cercare le responsabilità eh, da parte delle istituzioni, quindi dai assistenti sociali, dai giudici, dai magistrati, da quelli che sapevano e hanno coperto, quindi è strada ancora abbastanza lunga.
9: Esatto, Emanuele vogliamo accennare un po' la tua storia brevemente, mm. sempre eh, nel limite anche di quello che ti senti di, di raccontare, ci certo. sono dei dettagli che sono effettivamente molto forti e quindi eh, di, raccontaci pure.
11: Allora io sono, sono arrivato al proteso l'8 agosto del 1996 tramite un provvedimento del Tribunale dei Minori di Pisa che ci allontanava dalla famiglia naturale che eravamo io e i miei altri fratelli. Eh, diciamo che all'inizio sembrava tutto un posto molto tranquillo perché ce l'avevano un po' prospettato, insomma come fosse un, un posto dove comunque eh, c'erano delle famiglie che ti dovevano seguire, che comunque dicevano ti, ti guardano bene, insomma ti seguivano, e invece... Non è andata proprio così, io dopo qualche mese mi sono ritrovato a fare questa sorta di, di chiarimenti, eh, ovvero dire ed essere obbligato a, a spiegare, come dicevano loro, delle fantasie, secondo loro mi facevo dei tri-commentari, io sempre a scopo e sfondo sessuale su qualcuno di, di loro, su qualche ragazzo, e poi dopo finire... Eh, a dire che se io avevo queste cose erano perché i miei genitori mi erano fatti delle violenze quindi io cercavo di vivere eh, cercavo di rivivere l'approccio negli altri quindi eh, è, è, stato, è, è stato un calvario fino a 18 anni perché sono continuate fino a 18 anni queste cose qui eh, e cresci in un clima dove praticamente sei con, solo perché io ho perso i contatti con i miei fratelli poco dopo, nonostante si rivesti nello stesso posto non ci permettevano di avere un rapporto tra di noi eh, né tantomeno con i ragazzi che stavano all'interno insomma, cercavano di separare quelli un po' più svegli da quelli che secondo loro erano menti più deboli e si potevano manipolare meglio eh, fino a 18 anni è stato così eh, facendo questi chiarimenti a volte obbligati a volte eh, a volte anche dal niente se eri, eh, se eri una persona che comunque soddisfava le loro richieste quindi di stare a questi esatto. sorta di chiarimenti bene Manuele,
9: eh oggi eh, cosa, cosa ti è rimasto di, di tutto questo sappiamo che sei diventato papà che è una bambina meravigliosa e che hai un legame stupendo con lei ma eh, da adulto che cosa è rimasto dentro di te di tutto questo passato
11: allora di tutto questo passato tutto perché io non no, no, no. Insomma, non, non ci sono momenti che io non mi ricordo, eh, sono cose indelebili perché comunque ti ricordi tutto, a livello di vita e eh, comunque di, di, di benessere o di qualsiasi altra cosa positiva, eh, parlando proprio di, 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 di vita e di umanità, uno mi dovrebbe domandare che cos'è che ti è rimasto dopo aver vissuto una cosa del genere e niente perché rimani totalmente spiazzato, rimani una persona vuota. Io tuttora mi trovo a 36 anni a ripartire da capo, sapendo che fino adesso le energie che ho avuto per andare avanti le ho dovute esclusivamente utilizzare per sopravvivere a tutto questo sistema e uscirne pian piano anche a livello mentale perché la cosa che è difficile dopo è quella, è staccarsi e non c'è terapia che tenga insomma, è una volontà tua
9: io ti ringrazio perché eh, voglio, eh, questo voglio che arrivi dritto a chi ogni volta ha il coraggio di voltarsi di spalle a chi ogni volta ha il coraggio di anteporre qualsiasi tipo di interesse al benessere dei nostri figli perché è, è questo che ne rimarrà e Ti ringrazio veramente, Emanuele, di aver partecipato e e ti chiedo di essere molto più spesso nostro ospite, anche perché è giusto che tutto questo non venga mai e poi mai dimenticato. Eh, Io ti invito anche a rimanere in ascolto del prossimo ospite che eh, stiamo per per avere qui con noi. Perché eh, anche lui ha studiato a fondo eh, quello che è stato il caso del Forteto, ma ha approfondito anche. Eh, lo studio, e eh, aprendolo a tutte le altre sfaccettature ed è il professor eh, Massimo Rosselli del Turco eh, non so se è già in linea con noi
2: lo stiamo, eh, lo stiamo okay. cercando perché ha anche lui la segreteria oggi è la giornata oh, delle c'è. segreterie però
9: è chiaramente
2: tremendo. io approfitto eh, per, per salutare <ride> e ringraziare Emanuele e quante volte su queste frequenze eh, abbiamo Protestato, protestare è un termine assolutamente che non si dice, siamo arrabbiati, siamo incazzati per ciò eh, che è stato fatto, ma anche per come è stato eh, dimenticato, sotterrato eh, il fatto gravissimo del forteto. Non so perché mi viene in mente il paragone con le foibe, per anni e anni e anni non è esistito assolutamente niente niente, così come si cerca di fare la stessa cosa con Bibbiano, ricordiamolo, eh? i nostri amici che ora vanno tutti d'accordo, qualcuno ha ritirato le denunce, qualcuno ha, 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 ha fatto finta di niente perché forse, ma non so. Eh, chiedo intanto alla regia di Milano se abbiamo ritrovato eh,
4: del turco.
9: In effetti poi eh, Sammy ti rispondo A proprio su questo. Piace...
4: Oh. A noi piace eh, così, insomma, avere, essere sempre in movimento, siamo in collegamento con il dottor del Turco che vuole essere chiamato con Skype un nick, da un indirizzo nick dove però non è possibile raggiungerlo. Eh, oh, wow. o faremo al telefono che è l'opzione che abbiamo suggerito o altrimenti, insomma, stiamo cercando di venirne fuori dovremmo farci okay. so. Grazie,
9: perfetto, comunque ne, eh, ne approfittavo proprio per sottolineare perché ieri ho potuto intervistarlo Sammy. quindi un po' mi sostituisco io intanto che lo aspettiamo eh, eh, ha sottolineato proprio eh, la rapidità eh, del processo che c'è stato eh, sul fortetto sì. e l'insabbiamento poi eh, relativo perché è di questo che stiamo parlando, io me ne assumo anche tutta la responsabilità ma c'è stata una discreta sfilata di politici, di personalità veramente importanti che andando un po' a fondo risultano anche essere delle partecipazioni attive, quindi ci sono veri e propri investimenti. In tutto il territorio si è sviluppata anche una ricerca che sono saltati fuori diversi giudici onorari che sono proprietari oppure eh, sono attraverso dei prestanome comunque hanno delle case famiglia, delle strutture, eh, è inutile continuare a fare gli ipocriti, ad ignorare quello che sta succedendo, sappiamo che le, eh, tutti quelli coinvolti in, questo, oh, in questa mercificazione eh, sono eh, veramente eh, personalità eh, di, di, di un certo calibro.
2: È arrivato Massimo Rosselli del eh, Turco.
9: Piccolo, benvenuto, buongiorno. Benvenuto professor del Turco, Rosselli del Turco, ci tengo a specificare perché sono due i cognomi. E eh, stavo anticipando quello che è stato un po' l'intervento sia di ieri eh, eh. nella nostra intervista, ma eh, ci terrei a, a farle dire in questi pochi minuti che sono rimasti eh, quello che è stato il suo intervento nella Commissione regionale d'inchiesta eh, nella Regione Lazio appunto.
5: No, no, è in Parlamento, in commissione infanzia.
9: Parlamento, scusi, mi perdoni. In Parlamento, eh, la commissione sì.
12: Commissione infanzia.
9: Infanzia, so? sì, commissione infanzia. Sì, la sentiamo.
5: Sì. Allora io ci tengo sempre a iniziare questi discorsi perché forse la cosa, è una delle cose più eclatanti. Eh, il, il Ministero delle Politiche Sociali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eh, informa tramite le sue relazioni mese per mese dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia e a dicembre del 2019 risultano 5.000 minori irreperibili, significa che sono arrivati li hanno eh, scritti e poi sono scomparsi non si trovano più è una cosa molto strana perché questo è qualcosa che inizia io ho notizie sempre da parte del ministero dal 2012 e sempre scompaiono ogni mese bambini bambini minori diciamo ora se sono ragazzi 17-16 anni eccetera possono pure magari sono, sono scappati dalle comunità ma se sono bambini di 2-3 anni il ministero non mi dice che età hanno mi dice solo che sono irreperibili un'altra cosa strana è che per quanto riguarda i minori i stranieri i loro accompagnati il ministero mi aggiorna attraverso le relazioni che fa il, ogni mese mentre per i minori italiani l'aggiornamento è al 2017 addirittura e lei capisce che capite che dal 2017 a oggi cioè non, non si riesce proprio a spiegare perché siamo di, così. Eh,
9: di dati non, non mh, a disposizione di, eh, di chi dovrebbe, e eh, sicuramente anche magari alla volontà. eh, di vagliare un po' quello che è effettivamente la situazione anche perché eh, ricordiamo e abbiamo chiesto a gran voce i i vari registri delle case famiglia piuttosto che tanto altro proprio per cercare di triangolare una situazione che è molto blanda a livello di dati, sappiamo che mancano eh, fortemente anche eh, dal 2008 Eh, ci sono stati veri e propri eh, fette di anni scomparsi da un momento all'altro circa gli allontanamenti e eh, tutto quello che eh, riguardava comunque sia eh, i servizi sociali a contatto con le famiglie e quindi i, i, i tribunali dei minorenni e quant'altro c'è una situazione per quanto riguarda eh, i dati in generale che proprio fa acqua da tutte le parti. E per ritornare alla questione eh, di questa commissione, eh, secondo lei sì. eh, che, eh, partecipando quale eh, allora, tutto? Qual è? Questo, sì, questa è una commissione un po'
5: particolare perché si tratta di parlare di minori e, e in tempo di Covid. È stata fatta apposta proprio perché siamo in in queste circostanze. Io ho voluto sottolineare che eh, in tempo di Covid eh, sicuramente molti bambini eh, potrebbero essere stati allontanati per una questione di povertà della famiglia. Eh, Non è una cosa strana perché la stessa Commissione Infanzia mi dice nel 2019 che eh, esiste questo problema, che allontanano i bambini per una questione di povertà della famiglia, cosa che non potrebbe essere fatta naturalmente perché la legge 184 mi dice che non si possono allontanare i minori per una questione di eh, povertà della famiglia, quindi la famiglia dovrebbe essere aiutata. eh, dovrebbero fare in modo i servizi sociali di aiutare la famiglia e non allontanare i bambini invece vengono allontanati anche se eh, ovviamente nessuno dirà mai che vengano allontanati per questo motivo perché è contro la legge però la stessa commissione infanzia io ho la documentazione mi dice che succede questo succede ma me lo dice anche il ministero delle politiche sociali
2: Dobbiamo purtroppo che... fermarci, dobbiamo purtroppo esatto. fermarci e io prego, ringrazio prego. davvero Massimo Rosselli del Turco, così come Emanuele e Sara De Ceglia, anche oggi abbiamo Sapremmo detto modo. su RPL cose che sembra che ci siamo inventati, ma è tutto vero.
5: No, è tutto documentato, almeno quello che dico io è tutto documentato. Mi sono bloccata. Prego. Grazie Mi Sara. Mi era
9: bloccata. Sammi, allora eh, io ti ringrazio, credo che oggi sia la linea che le telefonate non hanno favorito un Eh. granché, Eh, ti ringrazio e ringrazio i nostri ospiti, eh, il professor Rosselli del Turco ed Emanuele Bonvito, ti ringrazio e eh, ci rivediamo la prossima settimana e poi approfondiremo tutto questo.
5: Un bacione grande, grazie
9: a a tutti. Ciao Sammi. Grazie a
5: voi, arrivederci.
9: Grazie, arrivederci. Arrivederci.
2: Stai ascoltando. R.P.L.
1: La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Kamisoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema.
7: Viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quelle che colorano la vita.
4: Quali sono le cose importanti?
1: Eh, ridiamo, ridiamo.
8: Oh. Uh. ride. Dai, ragà, tutti insieme. No,
7: oh, non
5: avevo che s'è ho No!
2: Il cinema fa sognare in grande.
5: È questo il sogno. Ogni volta
2: nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
1: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
12: Accade solo al cinema.
13: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shh. Scusa
8: E ti sei portato via Guardo il cielo e vedo Napoli Vedo i musicisti ai tavoli Io per via dei tribunali con te Guardo il mare e vedo Bacoli in mezzo ai piccoli, io che piango mentre canti per me, eh, intanto questo tempo che passa mi sembra non passare mai.
2: Sentite che altro tesoretto vi ho trovato, cari ascoltatori di RPL. Lei arriva dalla provincia di Cosenza, da Rossano esattamente, Calabria. Si chiama Bambina e canta questo pezzo intitolato Napoli. Ma che voce, ragazzi. 19 anni, Bambina ha affascinato il premio Mia Martini e persino il grandissimo Mogol. Qualcosa mi dice che ne sentiremo ancora parlare. Intanto, se siete curiosi, potete ricercarla su YouTube. Basta scrivere Napoli e il suo nome bambina. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, ho tenuto gli ultimi 50 minuti solo per voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete chiamarmi da questo momento e parlare in diretta nazionale su RPL telefonando allo 0266 203529 0266 203529 per commentare insieme a me le notizie ultimora e ce ne sono belle, belle, belle ghiotte. Prima di tutto i soldi, il DL sostegni pare che Per me è stata la Lega, per me è stato Matteo Salvini. Voi dite che merito del PD? Sarà merito del PD? Ragazzi, abbiamo messo un po' di pepe in culo agli indennizi, che si chiamano indennizi, non più ristori. E c'è un motivo. La piattaforma per gli indennizi garantiti dal decreto sostegni sarà pronta il 30 marzo e l'avvio dei pagamenti è previsto tra l'8 e il 10 marzo. Aprile si punta all'erogazione per tutte le domande presentate e, attenzione, domani in Consiglio dei Ministri ci saranno i passaggi poi parlamentari. Eh, Ancora aperti i nodi della cancellazione delle vecchie cartelle del fisco e la proroga del blocco dei licenziamenti. Eh, Vi ricordo che siamo al governo eh, con chi ce l'ha a morte con i piccoli imprenditori, con le partite IVA, con gli artigiani, siete tutti ladri per qualcuno che è al governo con noi. Per cui la battaglia eh, su questo fronte e quindi sulla cancellazione delle vecchie cartelle del fisco e addirittura i rimborsi per chi le avesse pagate è durissima, ve l'assicuro. Ma il fatto che ci sia la Lega al governo, signori, porta a delle cose per fortuna positive per chi ha una azienda intanto vi dicevo le notizie ultimora, beh, eh, si torna ancora a parlare di America in apertura dei siti perché Putin ha replicato a Biden che ieri gli dava dell'assassino dicendo qualcuno potrebbe dire gli ha mandato tanti bacioni più o meno gli auguro buona salute, così Putin replica a Biden che gli aveva dato dell'assassino, o meglio, aveva risposto alla domanda del giornalista, penso che Putin sia un assassino, dicendo, Mmm, mm, certo, poi chiaramente si ironizza oggi sul web sul fatto che Biden forse è Qualche tampone ce l'ha bisogno anche lui. Ma va bene, signori, ma va bene. Intanto saluto tutti coloro che mi stanno guardando in radiovisione, che si sono sintonizzati magari in questi minuti. Approfittando del fatto che Sammy Varin è in diretta eh, fino alle ore 15, eh, da questa settimana prolunghiamo di mezz'ora Potere al Popolo, per cui avete tempo per scrivermi in chat, per contattarmi in diretta allo 0266203529, c'è Dina che dice qui salta la Pasqua e Pasquetta ma mica finita, a ottobre spaventosa altra ondata, niente Natale. Mi lasciato a bocca aperta io sospendo le trasmissioni dina Ao! Ao! e che porta sfiga non sei spero che non, lo, no, non l'abbia detto eh, tu questa cosa cioè chi l'ha detta un nuovo virologo per favore per piacere io sono del parere che adesso con i primi caldi il virus ci fa ciao ciao e questa volta lo freghiamo facendo un po' di vaccinazioni, facendo molta più attenzione quest'estate perché ormai abbiamo capito che non è che se il virus finisce dobbiamo smetterla di far finta di niente no, faremo attenzione anche questa estate, e secondo me lo freghiamo però c'è Enrica, c'è Davide Arcuri, c'è Domenico, c'è Monica, signori che me ne scrive di tutto in più infatti bisogna curare subito e non aspettare che si arrivi allo stato avanzato sì giustamente parlando eh, di cure domiciliari Monica effettivamente ne stiamo parlando a più non posso su queste frequenze e chi volesse maggiori informazioni mi scriva perché vi diamo i contatti se il covid viene preso ai primissimi stadi non c'è bisogno di andare all'ospedale ci mancherebbe Monica ci scrive anche di passaporto vaccinale, un atto di potere senza la base scientifica. I vaccinati, il virus, lo prendono lo stesso e lo diffondono, per cui il passaporto vaccinale non ha ragione di esistere. Eh, Monica, eh, non posso darti torto, effettivamente eh, anche con il vaccino eh, ci fanno mettere ugualmente mascherina, distanze, lavarsi i mani, eccetera, e, e c'è la possibilità eh, di ammalarsi e di diffondere il virus. Quindi non cambia niente, boh, fatto sta che si parla in maniera sempre più seria di avere questo passaporto vaccinale per muoversi all'interno dell'Europa. C'è Elena e, e c'è e ancora Marco che dice la miglior cura è la Lega e su questo non c'è dubbio, almeno la cura psicologica, un po' di Lega non fa assolutamente male, ma vogliamo partire dalla prima cosa essenziale. Che cosa stiamo vaccinando? Una cosa che ha tante varianti ed è in continua mutazione, una presa per i fondelli e non altro, soldi, potere, grande reset, ecco la vaccinazione. Bisogna spendere soldi, fare prestiti e fallire. Vedo che oggi siete molto, molto, molto eh, peperini peperino, peperini, sicuro che abbiamo dei medici, mi sembrano i terroristi questi medici che abbiamo qua in Italia. No, 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 che dici mai? Maricetta, mi preoccupa, chi ha fatto la prima dose avrebbe in questi giorni dovuto fare richiamo e nessuno osa dire come dovranno comportarsi, perché semplicemente non lo sanno. Ma a proposito eh, di eh, ultime notizie, vado proprio eh, sul sito del Corriere che ci ricorda certamente l'omaggio di Draghi a Bergamo, oggi eh, si è voluto ricordare i tanti, tanti morti di Bergamo e non soltanto per il Covid. Lo Stato c'è e ci sarà, la campagna vaccini prosegue qualunque sia la scelta di Ema ed è partito proprio... Il comitato sicurezza di EMA, riunione in corso per decidere sul vaccino AstraZeneca. E indovinate un po' che cosa si deciderà, ci mancherebbe altro. Alle 16 dovrebbe arrivare il verdetto e in Italia chi rinuncia al vaccino finirà in coda alla lista. Puniti! Tra i piani del governo si parla addirittura di tenere aperte le scuole fino a fine luglio ma solo per chi vuole, così almeno notizie assolutamente giornalistiche e poi per fortuna il DL sostegni, eh, questa volta i pagamenti dovrebbero essere davvero rapidi certo non siamo qui col fucile spianato ma il fatto che ci sia la Lega al governo deve significare qualche cosa per noi che eh, ci viviamo in mezzo che la Lega Eh, l'abbiamo conosciuta da tantissimi anni e la conosciamo tuttora è una garanzia sostegni arrivano 3.000 euro di bonus per partite IVA e professionisti venerdì sarà ufficiale il piano del governo in favore degli 800.000 liberi professionisti autonomi e lavoratori dello spettacolo bonus da 3.000 euro per le partite IVA i calcoli da fare per commercianti artigiani e piccoli imprenditori poi naturalmente ci si chiede quando la Lombardia tornerà in zona arancione, gli esperti dicono per fine marzo, eh, per il momento eh, c'è in atto un picco di contagi con l'RT a Milano in calo a 1,14, la curva che sta frenando, l'effetto ritardo su ricoveri e terapie intensive, ma certamente c'è ancora da lavorare. E poi... Il bisticcio di cui parlavamo ieri, la Sardegna difende la zona bianca, stop sulle seconde case, si entra soltanto per necessità o salute. E è un bisticcio che non riguarda soltanto la Sardegna, ma molte zone d'Italia che cercano di disincentivare la gente, soprattutto eh, i turisti, e per il periodo pasquale non solo, ad andare lì per paura di contagio. Il governatore della Sardegna ha firmato un provvedimento in vigore sino al 6 di aprile, ingressi solo se vaccinati o con tampone e i passeggeri dei traghetti dovranno mostrare certificazioni su un'apposita app che si chiama Sardegna sicura visto che tutti noi quest'estate andremo in Sardegna, la cosa ci interessa ed è come. Eh, intanto eh, ricordo che chi vuole entrare in diretta in questo momento può chiamare lo 0266-203529, anche voi che ci seguite sul sito radiorpl.it, anche voi che magari ci seguite dall'auto con la radio DAB o voi che ci sentite da casa con la televisione sul canale 740 del vostro TV. Se volete dirmi qualcosa, chiamate 02
7: 66 20 0266203529. Pronto? Pronto? Ciao! Sì, ciao, sono Angelo, sezione Montecchio Maggiore. e Senti una cosa... Eh... Io non so, oh, ultimamente ti dico sinceramente la mia, eh, la mia radio padania non mi piace più perché purtroppo per me è diventata radio cabullo o roba del genere cioè ragazzi mettetevi in testa solo una cosa perché la gente la perdete continuamente a mettere su gente che parla un'altra lingua che non è la nostra cavoli, cambiate perché poi è difficile recuperare la gente che se n'è andata per altre vie. Credetemi, Radio Parani no. è del nord, non mettete altra gente su che parli la nostra lingua o dialetti Quindi nostri. Basta, basta terroni, basta terroni. Ecco, quello che volevo dire però l'hai
2: detto tu, che non è basta terroni. Canoni. Basta terroni. No, 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 certamente. è eh, eh il bello della nostra radio a, a, a differenza di quello che tu dici che facciamo parlare assolutamente tutti e se c- tu ci avessi seguito proprio ieri che era l'anniversario dell'Unità d'Italia eh, ho ricordato come l'argomento eh, più discusso tu- su Twitter fosse l'hashtag io non festeggio eh, c'è io un motivo per tutti dato. chiaramente terroni eh, non c'entrano niente ma è eh, C'è un motivo per cui non si festeggia l'Unità d'Italia in questo momento e infatti ne abbiamo parlato in maniera più o meno seria dicendo che questa roba non era mai accaduta e c'è gente, tantissima, milioni di italiani che non hanno voluto, potuto festeggiare l'Unità d'Italia perché non c'è assolutamente nulla da festeggiare.
7: Guarda, ti dico una cosa: è, 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 è giusto che lo sappiate. Qui la gente da noi comincia a dire che il prossimo, la prossima votazione danno il voto al, um, alla Meloni. Alla Meloni. Cioè, non c'è niente da fare. Eh, pensate, alla Meloni. Perché non dobbiamo perdere la nostra identità, cavoli.
2: Eh beh, ma dando il voto alla Meloni è il massimo del centralismo, però cosa ma, ne pensi?
7: Ma sì, ma va, va bene, ma è un voto pro, di protesta questo qua. Ah, di protesta, è un, è un voto che te lo pigli in quel posto dal punto di vista di chi va vorrebbe
2: beh, veramente gente, no, un qualcosa di legista. Mi sembra controproducente, sì, sì. grazie, grazie, grazie. Chiaramente siamo alleati con la Meloni, con Fratelli d'Italia, però chi vuole l'autonomia, chi crede nella propria terra, chi difende la propria terra e vota la Meloni, cioè, ti fai proprio un bel tampone, eh? Poi questo è un mio parere personale, chiaramente se volete votare Fratelli d'Italia, ma ci mancherebbe, Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, però ragazzi, se avete a cuore la vostra terra, si vota Lega, e punto, e basta. Poi il fatto che Radio Padania, che RPL faccia parlare persone che vi piacciono, o che vi piacciono meno, eh, si chiama democrazia, eh. non è che possiamo fare una radio vostra immagine e somiglianza, c'è ancora una telefonata, pronto?
6: Oh, Domenico, il Borbone. Mi sento? Dai, ciao! Sono il Borbone, cioè io vengo da un'altra nazione, ma non scherziamo, Salvini è venuto qua giù, è seduto, ha mangiato la pizza con noi, eh, allora se si vogliono prendere voti in tutta Italia... Bisogna accettare che l'Italia esista anche al sud, altrimenti qui facciamo il discorso, datemi i voti, poi, poi faccio soltanto gli interessi degli amici del nord. Il, il, quando si vengono a prendere i voti si prendono degli impegni, si, si fa un programma e si riconosce che l'Italia è, è tutta, da, dalla, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Se noi continuiamo a fare questi ragionamenti è solo per i padani, è solo la nostra lingua non ci troviamo, lo dovete dire a Salvini di non venire più qua giù ma se Salvini viene e accetta la nostra presenza e lui con noi fa certi ragionamenti porta un programma e noi ci riconosciamo nell'Italia non ci riconosciamo nella Padania. dipende da voi, bravo. dipende solo da voi
2: bravo, bravo bravo, eh, sono d'accordissimo eh, nel senso che la vostra è un'altra Italia E attenzione, non c'è nulla di offensivo, eh. la nostra è un'Italia fatta di tante Italie, un'Italia unita ma all'interno delle differenze, un'Italia unita ma all'interno delle differenze, sia ben chiaro, e il bello di Matteo Salvini è che sta portando questo messaggio, in tutta Italia, al nord come al centro, come al sud. La battaglia si fa insieme, uniti, ma all'interno delle differenze e, come dico sempre, delle responsabilità. Dell'autonomia, sì, sei autonomo, ma ti prendi la tua responsabilità. E questo, perdonatemi, non sempre accade. C'è ancora una telefonata, pronto?
12: Ciao Sammy, sono Marco Mantova. Quella... Allora, intanto un, un abbraccio al Mimmo che chiama da Napoli. Allora, non soltanto, caro Mimmo, Salvini viene al sud e accetta la vostra presenza, Salvini viene al sud e come faccio io rispetta il vostro essere meridionali, come quando voi venite qua rispettate il nostro essere settentrionali, come dice Sammy, naturalmente uniti da un progetto comune quello di fare l'interesse di questo paese, nel bene di tutti, io, io che ho mia moglie che è orgogliosamente calabrese puro sangue, quando vado a trovare i suoi parenti giù, provincia di Crotone, io rispetto la loro diversità, perché ci rendiamo conto che abbiamo delle usanze che sono diverse, non sono usanze in, eh, incompatibili però è chiaro, qui c'è un modo diverso di vivere che giù e viceversa ok? nel rispetto di tutti perché si vuole bene a tutti la seconda è all'amico che, risponde, che, che telefonava da Montecchio Maggiore mi sembra aver capito è troppo facile caro amico fare come la Meloni mettersi alla finestra e guardare lo svolgersi dell'evento, degli eventi e abbaiare alla luna perché noi abbiamo provato un anno e mezzo contro, con, questo, con il governo giallo-rosso a stare all'opposizione e cercare di portare il nostro contributo. Non è servito assolutamente a niente.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Stai
2: ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua
10: radio.
14: Ascoltate Giovanni.
15: Siamo finiti come voi, oi, siamo finiti come voi, noi, siamo finiti come voi, oi, siamo finiti come voi, noi, siamo finiti come un film e titoli di coda, ed io di sto caffè non sento più l'aroma, siamo finiti come un corso che ti ha annoiato, siamo sempre pioggia sopra questo ciottolato, siamo finiti dentro una canzone, tutto questo amore era una bolla di sapone, siamo finiti dentro una canzone, tutto questo amore senza un poco di sapore, una città ma senza l'illuminazione, un amore più vicino all'illusione, un fuoco senza passione, milioni di persone dentro sta canzone, sì, dentro sta canzone. Siamo finiti dentro una canzone E se mi cerchi tu mi troverai qua eh? Siamo finiti dentro una canzone E se mi cerchi non rispondo su Whatsapp Dentro una canzone siamo noi Ohi, poco simili agli eroi I nostri guai siamo noi Dentro una canzone siamo noi Ohi, poco simili agli eroi I nostri errori siamo noi Siamo finiti tipo la finale di un torneo Io che perdo sempre e poi non alzo mai il trofeo <ride> Questo amore è un po' rodeo eh, Che è finito un po' mi rode già per davvero Siamo finiti dentro una canzone Tutto questo amore scivola come il sapone Siamo finiti dentro una canzone Tutto questo amore era un teatro dell'orrore Una città viva però con le strade vuote Tutta questa musica senza le note Tutta questa notte senza fare un po' l'amore Milioni di persone dentro sta canzone Siamo finiti dentro una canzone E se mi cerchi tu mi troverai qua eh? Siamo finiti dentro una canzone E se mi cerchi puoi trovarmi pure al bar Dentro una canzone siamo noi, oi, oh, poco simili agli eroi I nostri guai siamo noi Dentro una canzone siamo noi i oh, poco simili agli eroi I nostri errori siamo noi Siamo finiti come sta canzone E mentirei se ti dicessi che non mi ricordo più l'odore Ma per favore, per adesso, stammi lontano Devo respirare piano per volare in alto oh, 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 oh.
12: canzone e lascio dire a Sammy Varin l'autore.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli dalla regia di Milano in Bellerio ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin Me lo sapete ogni mezz'ora io vi caccio una canzone indipendente un artista dei territori nord centro sud prima eravamo in Calabria ora siamo nella Bergamasca da Seriate in provincia di Bergamo, Roccia, si fa chiamare così, il pezzo dentro una canzone, e dentro una canzone ci siamo noi, le nostre storie, i nostri sentimenti, e questi artisti indipendenti la raccontano davvero giusta, soprattutto in questo periodo. Io vi invito sempre a a cercare in rete la musica che Sammy Varine vi trasmette, in questo caso su Spotify, trovate il pezzo di Roccia dentro una canzone. E qui c'è Sammy Varin che vi riapre le linee. Già, già, già. Perché da qualche giorno potere al popolo dura fino alle 15. Per cui anche voi ascoltatori del primo pomeriggio potete chiamarmi allo 0266 20 3529 ma saluto anche voi della Radio Visione. chi mi guarda sulla pagina facebook di Semmi Varin quella di RPL il canale youtube di RPL ma siamo in onda anche sul sito radiorpl.it. se volete sbirciare il Semmi Varin basta che andiate sul sito radiorpl.it o sulla nostra app e c'è anche il video non ci sono più segreti ormai la radio è diventata anche televisione c'è poco da fare e poi saluto anche voi che mi seguite negli orari più strani della notte perché sul sito radio RPL.it c'è pure il podcast e quindi. E- e- Potete tranquillamente riascoltare questa trasmissione quando volete, ma addirittura scaricarvela sul vostro computer, sul vostro cellulare e sentirla a tocchetti. Intanto ancora la possibilità di entrare in diretta allo 0266203529. Io mi soffermo quest'oggi sul sito eh, del Corriere che mette tante notiziole ghiottose Signori, se da una parte, e ve lo sto sibilando in questi giorni perché vi sto preparando, l'Europa ci sta domesticando, nel senso che tra poco ci darà tanti soldi, no? ma... Qualcosa in cambio dobbiamo pur dargli e quindi c'è questo nuovo dizionario, questo nuovo glossario che l'Europa ci impone. Più o meno minacciosa, non si sa eh, se, che cosa fa se non parliamo come vuole lei. Oggi, eh, mi pare, Repubblica eh, e parla, parla del diverso: eh, eh, i gay non sono più considerati diversi. O quando diciamo diverso, non possiamo più eh, sottintendere i gay, ma. Ma quando abbiamo pensato che i gay fossero diversi? A me non risulta. Un diverso è un gay. Boh. Questi dell'Europa, secondo me, hanno cose strane per la testa. Però, 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 eh, tornando al Corriere, eh, eh, sul set di questa settimana c'è l'intervista a Madame. Eh beh, se c'era una ragazzina veramente pulita pulita, che dici ma guarda, giovane, carina, sincera, eccola lì sul palco di Sanremo, Madame, la vicentina rapper nata il 16 gennaio 2002, ha partecipato al festival di Sanremo con il brano Voce, sapete cosa ha dichiarato Madame? Certe mattine mi sveglio più maschio, altre più femmina. Ripeto perché siete disattenti, certe mattine mi sveglio più maschio, altre più femmina. E questa è la dichiarazione messa in prima pagina dal settimanale 7. Cioè, capite come siamo conciati? Come se dentro di noi non ci fosse sicuramente una parte maschile e una parte femminile. A me piace tantissimo eh, mettere i panni nella lavatrice, mi piace far andare la lavastoviglie. Ho queste manie un po' femminili, ma cosa c'è di male ragazzi? Fammi prendere qualche chiamata, va pronto?
16: Buongiorno signor Sammy Visetta. Tutto questo che le sto per dire è verso Bergamo, perché oggi è la giornata nazionale delle vittime del Covid, e allora signor Semmi c'è il tricolore di luci sulla torre di San Giovanni che domina sotto il monte, Misano intitola un parco, i bambini di Tagliuno disegnano il bosco della memoria, ovunque lumini alle finestre. E allora aggiungo anche, signor Semmi, che senza anziani non c'è futuro, perché secondo me la pandemia ha colpito duramente la nostra generazione. Quanti ricordi, affetti, idee scomparsi per sempre, le famiglie sono più povere adesso una perdita incalcolabile secondo me, abbiamo perso la saggezza, i ricordi, le ricette di cucina, le carezze, abbiamo perso un matrimonio di memoria che nessuna statistica potrà mai calcolare, le famiglie sono più povere ed è più povera la società, la saluto arrivederci.
2: Parole sante, certo, eh, non possiamo che essere d'accordo, pregare eh, per i morti, eh, ma pregare eh, soprattutto chi è ancora vivo eh, di non farsi ricoverare per forza ai primi sintomi. Ecco, questa è la grande preghiera che faccio agli anziani e ai meno anziani che mi stanno ascoltando. Attenzione, perché spesso e volentieri è proprio eh, tra le mura dell'ospedale che si peggiora e si muore. Con questo non vuol dire chiaramente che non bisogna farsi ricoverare quando non si riesce più a respirare, ci mancherebbe altro, però le cure per il covid si possono fare anche a domicilio, potete rompere, dovete rompere le scatole alla guardia medica e al vostro medico personale perché vi possa curare al domicilio. Ancora chiamate allo 0266203529, Pronto?
17: Pronto Semi, buongiorno sono Sergio da D'Avolvano eh, prima, prima di tutto volevo dedicare la preghiera a tutti quelli che sono mancati per il Covid. Poi eh, volevo fare riferimento alla chiamata di prima di un radioascoltatore che aveva accennato che lui è stufo della Lega e probabilmente voterà per la Meloni. Allora, con tutto rispetto per questo ascoltatore, volevo fargli presente che quando c'è stato il referendum in Lombardia e nel Veneto, la signora Meloni era contro il referendum. Pertanto bisogna riflettere, riflettere su queste cose e dopo bisogna cercare di andare nel territorio del Meridione per coinvolgerli perché anche loro hanno il diritto di avere la loro autonomia questa è la politica che fa salvini una politica saggia reale e concreta ciao semi viva la lega e viva salvini
2: grazie grazie certo bisogna stare coi piedi per terra eh, la lega ha portato avanti anche dei sogni eh, bellissimi quello dell'autonomia certamente eh, ma non li ha abbandonati ora ci sono delle battaglie gravissime da portare avanti in questi mesi ma il sogno dell'autonomia è sempre lì e viene tirato fuori spesso e volentieri proprio dal nostro capitano Matteo Salvini in ogni parte d'Italia, lo ripeto uniti ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. E questa è la cosa più grande che Matteo ha fatto a mio parere, spiegare a tutta Italia che cosa vuol dire autonomia, che cosa vuol dire federalismo. Questo non l'aveva mai fatto nessuno, o meglio, mai nessuno era riuscito a farlo, Eh, neanche il nostro capo, come si diceva un tempo, Umberto Bossi. Perché? Perché Umberto Bossi era esclusivo e quindi escludeva una parte d'Italia dai suoi discorsi. Matteo Salvini invece fin dal primo momento è stato inclusivo e ha detto se volete difendere il vostro territorio, la vostra terra, c'è la Lega. Ha tolto il Nord dal nome, Lega Nord si chiama Lega. Perché? Perché ciò che si è fatto qui al nord si può fare in tutta Italia. Il buon governo delle regioni del nord si sta estendendo e i risultati arrivano, signori, e come si arrivano, a tutta Italia. Fammi prendere ancora qualche chiamata allo 0266203529. pronto? Sì, pronto, mi
18: senti Semi? Ciao. Ciao, mi senti? No, sono Walter, chiamo... Penso che in questo momento sono nei confini con la Slovenia, quindi sono a Draga Sant'Elia, che è una località particolarissima, quello più bella del nostro altopiano carsico, carsico triestino. Allora volevo Come, rispondere... ci ho fatto al il militare?
2: Di... A... Io ero a Sgonico, in zona. Ah,
18: eh, eh, lavorate ieri qua di noi, eh? Ascoltami, sì. allora no, io volevo semplicemente rispondere, sono Walter, volevo semplicemente rispondere a quel signore di Montecchio, Capisco anche una sua frustrazione, probabilmente lui ha anche una certa età. Però bisogna stare molto attenti, bisogna studiare un po', ragazzi. Quindi il, il, il vero leghista è una persona che non è qualunquista. Quindi il qualunquismo bisogna lasciarlo da una parte, lasciarlo proprio a questa classe dirigente di politici imbecilli. E noi invece chiaramente dobbiamo essere una classe politica emergente, emergente deve, e dobbiamo includere. È chiaro che con noi comunque dobbiamo anche continuare a far rispettare quelle che si chiamano le regole avere dei programmi e soprattutto noi dobbiamo in qualche modo continuare ad avere una buona reputazione questo è il il messaggio che do molte volte io intervengo e dico per cortesia tu che puoi di ai nostri deputati, senatori, ce ne sono alcuni veramente, di presentarsi sempre in televisione con il simbolo di Alberto da Giussano. Perché Alberto da Giussano era un combattente e tutti devono capire anche chi era Alberto da Giussano. Questa è un'altra cosa che a volte non se ne parla più. Continuiamo a parlarne di queste persone che hanno liberato e che hanno, si sono ribellati alla forza diciamo, del potere, del potere, quello non, quello che può ma è quello che comanda, quello che distrugge anche le identità quindi come sempre i leghisti non possono essere conquisti, non è previsto ciao Sammy
2: grazie, grazie, grazie Beh, eh, sfondi una porta aperta quando parli di identità eh, penso che eh, sia quella che è rimasta soltanto alla Lega. Qualunque partito ha cambiato completamente. Vedete anche il PD e cerca adesso di ritirare fuori lo Jus Soli perché è l'unica cosa di sinistra che in qualche modo può ancora dire: ma, ma, ma Di Maio l'ha stoppato dicendo: Eh no, adesso ne bisogna parlarne a livello europeo di Jus Soli, e quindi ha già capito che cadeva il governo, si andava avanti, però però l'identità importantissima, la Lega, il guerriero, l'Alberto da Giussano ce l'ha nel suo simbolo e ce l'abbiamo tutti qua certamente, eh, al cuore ma anche appeso a ogni giacca, la spilletta dell'Alberto da Giussano, quante non ne abbiamo distribuite alle feste della Lega, agli eventi con RPL, la spilletta dell'Alberto da Giussano ne ho ancora parecchie eh? nel mio cassetto nell'ufficio di RPL in via Bellerio e, e ne ho date tantissime agli ospiti, agli artisti, ai cantanti, ai politici che ci sono venuti a trovare in diretta. Eh, mai mollare l'identità, comunque vada, e spesso. Finisce bene, devo ricordare la notizia perché è sparita da tutti i siti: è uscita, ma poi è sparita su tutti i siti. Non lo dice più nessuno il fatto che siano stati tutti assolti per quanto riguarda le spese pazze. Vi ricordate, Edo si è dimesso anni fa da viceministro per questa vicenda delle spese pazze in Liguria? Beh, prima in Piemonte. Cota, ricordate le mutande verdi, assolto, adesso la Liguria e attenzione non c'era solo Cota così come non c'è soltanto Rix in Liguria, eh. c'erano anche esponenti del PD, l'allora viceministro del consiglio regionale della Liguria, erano tutti dentro in questa storia delle spese pazze perché perché c'era una legge targata ancora anni 70 che permetteva di spendere senza stare lì a guardare più di tanto. Tutti assolti da Edorixi ai rappresentanti del PD, a quelli di Forza Italia, eccetera, tutti assolti perché il fatto non sussiste. Notizia sparita completamente esplosiva ma sparita da tutti i siti spero che questa sera al telegiornale qualcuno ne parli spero che il patto quotidiano magari eh, si faccia un bel tampone in quel posto politicamente parlando of course e tiri fuori questa notizia signori sono le 14.48 ricordiamo qui feste Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier a proposito di identità certamente eh, non perdete di vista i rappresentanti della Lega online sul sito legaonline.it dove si ricordano tutti gli eventi targati Lega si parla naturalmente di eventi su internet ma anche di eventi televisivi oggi giovedì 18 marzo tra mezz'ora poco più Massimiliano Fedriga sarà su Rai 1 a oggi un altro giorno ore 15.30 oggi fedriga su rai 1 ma c'è anche luca zaia che arriva questa sera su rai 2 al tg post ore 21 luca zaia ore 21 questa sera il capitano Arriva a porta a porta, ore 23.35, quindi già nel pomeriggio avremo certamente delle sue dichiarazioni. Matteo Salvini questa notte ore 23.35, porta a porta, Rai 1. Claudio Durigon, arriva domani ore 16.15 su Sky G24, mentre domenica 21 marzo ci sarà Marco Campomenosi su Rai News, ore 11.30 qui Sammy Varin che vi ringrazia, vi ringrazio, vi ringrazio e vi ringrazio per le tantissime chiamate, per le radiovisioni, siamo i più belli come al solito, vi lascio con il grandissimo Giorgetti che era ieri in audizione all'interno della Commissione Finanze, ci ritroviamo domani, ciao! Segui la Lega,
7: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
2: Salvini Premier. Qui, Parlamento.
0: dell'intero paese. Prego, Ministro.
13: Grazie, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Benissimo, benissimo, grazie. Ringrazio tutti i contributi. Naturalmente tante questioni sono al confine, inevitabilmente al confine tra quella che è l'emergenza. Io ho detto subito, all'inizio, la nostra mente in questo momento... Eh, non può in qualche modo ignorare il grido di dolore che arriva dall'economia reale qua fuori, fuori dalle nostre case, fuori dai palazzi e quindi eh, tante delle questioni poi fanno riferimento magari a provvedimenti che tra qualche ora spero eh, compariranno nel decreto sostegno altri ovviamente sono di prospettiva altri di di sistema Parto dall'ultima sollecitazione, imprenditoria femminile, come sapete ci sono anche risorse nel piano nazionale Eh, è importantissimo che poi queste risorse in qualche modo siano utilizzate come tante altre forme di incentivo siano effettivamente utilizzate e creino occasioni di imprenditoria e di sviluppo cioè eh, posso garantire che siamo sul pezzo e daremo la risposta quanto prima come eh, partendo da queste questioni eh, noi abbiamo ben presente il tema di coloro che in qualche modo lavorano nel mondo degli eventi Eh, sappiamo che eh, l'economia e le imprese non sono state tutte colpite allo stesso modo c'è chi non è stato colpito c'è addirittura chi ci ha guadagnato (ride) Ci sono invece dei settori che sono stati colpiti gravemente a morte e quindi questi sono quelli che devono avere un'attenzione particolare e quindi ci vuole anche una selettività nelle forme di intervento e di sostegno. Per questo motivo che il decreto che sta curando il MEF ha richiesto più tempo, probabilmente del dovuto, perché si vuole porre una particolare attenzione. Eh, a fare scelte anche improntate a equità un tema che è stato toccato è eh, le filiere eh, sono ovviamente diverse abbiamo delle filiere dove siamo fortissimi eh, altre in qualche modo che dovrebbero essere create io penso che se si vuole fare o si vuole provare a fare politica industriale bisogna come detto all'inizio partire dalla realtà ma fare anche delle scelte delle scelte eh, sulle filiere dove eh, vogliamo puntare dove eh, in qualche modo vogliamo spingere e vogliamo essere protagonisti l'approccio è quello che ho sottolineato deve essere realistico a me ha fatto piacere che eh, alcuni interventi abbiano sottolineato l'impronta che io ho voluto dare al mio intervento introduttivo cioè noi abbiamo una magnifica realtà del nostro sistema del nostro sistema economico e imprenditoriale basta girare e vedere alcune realtà di imprese medie io uso questo termine tanto per capirci che sono davvero l'eccellenza al mondo che sono stati capaci sostanzialmente di arrivare a questa eccellenza senza incentivi senza aiuti in un ambiente anche se volete ostile quindi la vera ricchezza del paese sono questo spirito creativo da parte che hanno i nostri imprenditori noi dobbiamo mettere in condizione a questi spiriti creativi di poter dispiegare queste capacità basterebbe paradossalmente soltanto questo per fare una riforma eh, industriale eh, di, di impatto tuttavia nel momento in cui viviamo crisi come questa lo Stato continua ad avere un ruolo fondamentale e supplire laddove diciamo così la mano privata non arriva questo vale nel mondo del credito è stato ricordato prima il tema eh, e su questo abbiamo chiesto un rifinanziamento importante del fondo di garanzia Ovviamente non c'è soltanto il sistema di credito che passa attraverso il sistema bancario, ci sono anche altre forme che eh, meritano attenzione. Dobbiamo tenere presente che in questo momento questo bridge finanziario eh, per tante realtà eh, che eh, erano già esposte prima, sappiamo perfettamente com'è strutturata sostanzialmente il meccanismo di finanziamento eh, delle imprese, in particolare quelle piccole, e quindi noi dobbiamo permettere a chiunque abbia una prospettiva eh, di sopravvivenza eh, di eh, arrivare dall'altra parte del fiume superare questa fase e per questo motivo io ho detto nell'intervento introduttivo dobbiamo trovare qualsiasi forma che eh, permetta di garantire questo supporto finanziario per chiunque ha delle opportunità di mercato eh, più volte è stato richiamato il patrimonio destinato alla Cassa Depositi e Prestiti. Allora, bellissima cosa, tantissime risorse, posso confessarvi che io faccio fatica a stare dietro a tutte le forme come Invitalia, come Cassa Depositi e Prestiti, come tutti questi intervengono, io mh, mi metto dalla testa del, dell'imprenditore che ha 50 dipendenti che eh, lo sforzo che è cominciato e che proseguirà voglio assicurare l'onore sud è quello veramente di fare una specie di matrice con da sopra le ordinate le filiere di fianco gli strumenti che possono essere in qualche modo impiegati perché altrimenti l'offerta è talmente articolata che rischia di essere confusa e confusionaria e quindi non effettiva ehm, e quindi patrimonio destinato sì la vigilanza sulla cassa dei posti va bene qualsiasi cosa però eh, prima di tutto si devono parlare diverse amministrazioni dello Stato e diversi bracci operativi dello Stato ehm, vorrei dire qualcosa sulle aree industriali dismesse perché qui non è qui, naturalmente io potrei rifugiarmi in corner chiedete all'altro ministro invece no, io penso che si possa costruire una filiera dell'industria del decommissioning di queste aree industriali dismesse cioè ehm, paradossalmente laddove non si può fare una riconversione e qui poi discutiamo di tutti gli strumenti messi a disposizione per la riconversione ma quando riconversione non c'è non c'è un'industria delle bonifiche ci può essere un'industria anche del decommissioning degli, degli impianti in disuso se uno si specializza su queste cose crea ricchezza è un'industria anche questa su cui potremmo diventare chissà magari anche i primi nel mondo ovviamente il tema dell'automotive della filiera io ho già risposto in un question sul punto eh, sull'Iveco eh, sull'industria eh, eh, qui io ritengo che se stiamo giocando una partita decisiva una strategia chiamiamola difensiva la dobbiamo elaborare sul punto perché altrimenti nell'arco ma non dico nell'arco del next generation EU mentre noi discutiamo di tutte le cose assolutamente belle transazione ecologica eccetera eccetera ci ritroviamo senza più la filiera dell'automotive in Italia E di questo dobbiamo essere consapevoli, consapevoli. Dobbiamo anche in qualche modo strutturare il tipo di risposta, il tipo di incentivi. Qui,
2: Parlamento.
9: Avete ascoltato Potere al popolo.